Zdravo ljudi, dobrodošli u novo izdanje podcasta 100 minuta buke. Na samom početku molba podržite nas na Patreonu i Paypalu, linkovi su ispod videa, to nam mnogo znači. Također nam mnogo znači i praćenje na svim mrežama, na Instagramu i na YouTubeu. Onda ćete znati kad izađe nešto novo, a svake nedelje izlazi nešto novo dobro, a ove nedelje jako dobra epizoda, jako lep razgovor sa čovekom koji je vratio veru u kanta autorstvo, čoveku, sa čovekom koji je donio jedan potpuno novi šmek domaćoj muzici i čini mi se sa pravom zadobio kultni status i u Srbiji i u regionu. U pitanju je Nenad Marić alias Kralj Čačka. Uživajte! Zdravo, Nenade. Zdravo. Kako ti se ljudi obraćaju inače ovi koji te ne znaju? Je li ima ono kralju i to? Ima, ima, da. Ali to malo čudno zvuči, je li tako? Pa jeste malo. Nešto malo, malo kolokvijalno, ono kladioničarski. <laughs> Gde si Kalim, kralju? Gde si kralju? Jesi ti kraljučarčka? Ja kažem, rekao, jesam, sad sam u civilu, tako reći, bezopasan sam. A onda ona kaže, jao, super ti je muzika, moja mama te obožava. E, ja, <laughs> ili tata, menjaju se, da. Ali ovo, da, ima toga. Pa godinama, godinama smo kada zapravo moramo da računamo i s tim da zapravo mame i tate su naši fanovi i pratioci, a ne toliko deca. Kod mene je interesantno da ima dosta dece, recimo. Da, da, mla, mla, uzrast recimo do 15 godina, do, do puberteta. Si, kako si ih? Kako si ih skupio? Pa ne znam, nije to bilo ciljeno. <laughs> ne, 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 ba, zato, zato i pitam, da li, da, li, da li imaš neku ideju, mislim, možda ono pesma da nam razi švorc? <laughs> ne, nije, mislim da je dublje malo. A roditelji puštaju, to je onako na tom nekom površnom nivou, vjerojatno to su porodice koje slušaju i onda deca kupe. Ima i tog. Ali onda deca upijaju i onda kad dete zavoli, stvarno se dešavalo da dođu baš klinci, onako kao vole neke pesme koje su... <laughs> Nisu baš. Onako, baš naš, <laughs> Nisu baš za njih zamišljene. Da. Ovaj, ali ne možeš decu slagati ako su ovaj... Ne, ne, pa ja gledam isto, isto, isto ovaj moji klinci, recimo, naš, to slušanje najviše zapravo u kolima. Jer kao sad se najviše muzika u stvari konzumira u automobilu, kao sluša se muzika, i onda su oni tako pokupili, ne znam, Haustora, Runde, Kazru, Idole, nešto tako neke stvari, onda... I onda naravno imaš onaj clash sa stvarnošću da drugari slušaju nešto drugo. Jeste, i sad ti mora početi što da slušaš da bi se uklopio. Pa jeste, još, još, još uvek mi se čini da nije, ok, manji su, pa nije još to, ali kapiram da kad, kad, kad kraje neki pubertet, da tu zapravo jeste ta potreba za uklapanje. Svi smo mi negde to imali, samo recimo u slučaju ono mog davnog detinstva, taj neki dominantni narativ je bio mnogo bezazleniji. Jer kao, ne znam, Nije mi bio problem da se uklopim kad smo svi slušali Duran Duran. <laughs> da, da, ali tu se sad, koliko isti godište? 72. Pa da, ti si malo stariji, mm-hmm. da. Kod mene je bilo drugačije. Već ti, si, ti si bilo... već početak 90-ih. Ja sam došao, ono, tu, tu počinje stvar da se lomi. Pa tu, znači... tad su ono doktor Igi i ekipa. A je krenulo, da, tad je krenulo. Baš se osjetio taj jaz. Da, 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 to, se, to je zapravo došlo. Pa mislim, to je vratno uvek bilo, ta podeljenost, ta podele kod nas. Nije to nešto što je... Ovaj, ba jeste, ali malo bilo Hoću da kažem da kao bi, mislim, ajde, osnovna škola nije bila narodnjački ošte moment. Bio je fenomen Lepe Brenina se zakači, jer je ona bila nešto što nije, nije bilo klasično narodnjački, imala je taj neki pop element, pa znam da je kao devojčicama bilo, bilo to najde malo zanimljivo, jer kao, bože moj, i Madonna, znaš, i sve to nekako ima dodanih tačaka, 
ali kao taj neki pop moment, čovječe, slušalo se ono što Sloba Konjević pusti na diskomeru. I pozit, tu je bilo sve i svačega, znaš, bilo i Spandu Ballet, Duran Duran, ali bio i Depeche Mode, ali bio i Jesus and Mary Chain, pa s tim malo kao zbuneš, šta je ovo, ali dopire do tebe, znaš. I domaća lista je zapravo isto bila, najmekši ti je bio Balašević, što je moglo da uleti, koji je ipak storyteller dobar, a u ostalo su ti bili praktični orgazam, ne znam, i slični bendovi. Tako da je zapravo nama, mi zapravo je malo glupo da budemo kritični mnogo prema ovoj deci, zato što smo mi imali malo blažnu situaciju, a drugo nisu oni stvorili ovaj svet. Nisu. Nego su samo došli. To su mediji, mediji su se... A da li ko upravlja medijima? Pa naša generacija to ima. Pa naravno, da, ali toliko je toga u odnosu na to vreme u kojem je pričao što je bila jedna televizija, jel? Pa televizija sa dva, a onda je sigur treći kanal što je bilo kao wow. Da, da. A sada je to rascepljeno, mislim, sa svih strana i, mislim, ja nemam televizor, ne gledam, ali kad god negde sednem i dođem u priliku da mogu da šaltam kanale, ja vidim jednu, onako, jednu kašu ničega zapravo. A sve, a kao ti imaš utsegle tu neko nešto se dešava. Pa, mnogo toga, mnogo ničega. Da. Znaš, to je ona priča o tome isto da je zapravo sad smo došli u ogromnu širinu i plitkoću. Za razliku od nečeg kada je možda bilo uželi dubije. Za to smo se borili, da. Za to smo se borili, to je ta ono kao... Da budem ironičan oko nas. Pa, nažalost, ispalo je tako. Ili smo mi uspjeli da pokupimo sve ono što ne valja, a da zapravo ne implementiramo ono dobro. Znači, isto ima do nas. Ali dobro, a šta je tebe formiralo? Kako si ti uspio da to početkom 90. kad se zapravo formirao neki svoj muzički okus, kad si imao 11, 12, 13 godina, kad su to prvi put čini mi se postaješ svestan sveta oko sebe negde sam čuo tebi se otac bavio muzikom da, otac je svirao gitaru i svirao po svadbama a majka je i kupovali su ploče naravno, tad su ploče bile majka kupovala ploče gde su se u Čačku kupovale ploče? pa ne znam, što je nisam pitao bila je prodavnice ploče jugotan Jugotan je baš bio. Dobro, kao što je ovde bio u Nušićevo i u Beogradu. Ja se sećam u vrtić kad sam polazio i kad sam odlazio, Keva uzme ploču, seća se ploče, buglje piva, pijace, riblje čoru. Koji je to uzrast? To je šest, sedam, nije sedam, šest, pet, šest godina. To je osamdeset treća, četvrta. Buglje pijace je prva ploča koju sam ja kupio sam. Otišao i kupio sam. Imao sam tipa 11-12 godina. Ti si sama, ja pošto sam mlađi, meni je mama. Sećaš se koja je pesma prva na ploči? Ne mogu svetiti sam. Draga ne budi predio. E, da, bravo, bravo. To je super. Tu su i ja ratujem sam, draga ne budi predio, pravila, pravila, u dva će čistači odneti džubre. Ona jeste došla posle mrtve prirode koja je bila u tom trenutku najprodavanija ploča u istoriji rock'n'rolla u Jugoslaviji sa 400.000 primjeraka i ona je bila, bolje pijaca je bila posmatrana kao neka vrsta kao pada za riblju čorbu, jer nije bila komercijalno toliko uspešna. Međutim, to danas kad preslušaš, to je jedan ozbiljan album, gde se vidi čak i ono i linija, znaš, vidi se koncept C od pesme do pesme i bio je super onaj omot sa Godzilla-om Je, to da sam si ja plašio. E, ali da, a unutra svaka pesma ima ilustraciju, fotografiju iz nekog kultnog horror filma iz 30-40 godina. I ceo taj koncept meni bio baš primamljiv. I moram da priznam da znam da su bili tekstovi, naravno. To je lepota ploča, bila ti tekstovi unutra, da sam ja sve to čitao i naučio na pamet. Kako si ti prošao u vrtiću s tom pločom? Super. Sada s pitače sam pevali, jel da? Pa ne, sjećam se da je bilo nekih ovaj... Nije to ništa bilo. Ali to je bilo nekako... 
što je zapravo bio mainstream. Normalno, da, i ne znam, nije, nije, ne znam, mislim, ne mogu ja, ja sam mali bio tad, mm-hmm. ali naš, nismo svi skloni da malo idealizujemo i romantizujemo Tako. neko detinstvo. Ovaj, ali, ne znam, ta, Tako je nekako to iz sad nekog osjećaja mm-hmm. tog vremena, ovaj, meni stoji to nekako onako neko bezbrižno detinstvo, ne, be, ne bez problema. Pa jest, bilo... ja sam malo zakačio to neko vreme, ali nažalost nisam bio, ovaj, tad kad mi je trebalo, onda toga nije bilo Tako, više. Tako, onda, onda je se sve raspalo. Pa da, kad ti najviše treba, to je pubertet. Jest, jest. ti najviše da, treba i tad baš u tom periodu se raspada. I sad da, je to da. jedna velika razlika. Naprimjer, ti si malo više zakačio. Ovo ja sam 19. kad je krenuo raspad. Eto, ti Naj, si mogao... posledica meni je bio zapravo što sam ja otišao u vojsku kad je krenuo rat. Da. E, to, to je recimo bio najveći zez, ali ja sam čak stigao da završim srednju školu u Jugoslovi. I onda se sve raspalo, znaš. Onda, onda kreće, ja mogu tačno da povučem liniju u svom životu kraj srednje škole i onda kreće jedno ono ozbiljno ništavilo da bi... I si mogao da budeš tinejdžer bez frustracije. Ja sam, ja, ja sam bio, znači moje jedine tinejdžerske frustracije su bile one prave tinejdžerske frustracije koje svi treba da, da dožive, da. a to su jeli škola, ljubavi, odrastanje, ona zapitkivanje nad samim sobom, sazrevanje, ali nisam imao, ok, prelamale su se one te 80-te imale, bile su one ekonomske krize, inflacije, neke prve, ono pre Ante Markovića, Ali nekako su ipak klinaci, to, to roditelji trpe. Oni, oni te štite od toga zapravo i oni se dovijaju i snalaze, a, ali zapravo je tvojim roditeljima bilo mnogo teže da se snalaze, jer zapravo ti kad si imao te, te, te potrebe i sve ostalo, ono je bila 93. godina, a svi znamo na što je to ličilo. Da, a reci mi, tata tvoj, oni svi od sadbima, kakav je to repertoar bio? Jel vežbok od kuće, ja si to stupio njega? Ma ja sam to ovaj, sve slušao, sve sam ja to prošao, što se kaže. A one klasiku narodne muzike i to? Ma da, ma da, sve sam ja to, mislim, uz njega, ali nije to meni bilo kao, mene muzika zanimala. Mm-hmm. I onda kad, zapravo, uvek su tu bile ploče razne, nije mm-hmm. tu bilo samo tih narodnjaka. Ja kažem, Keva je kupovala te ovaj, rock, rock and roll. Šta, šta se slušalo još u kući? Pa ja po pločama mogu da vidim, ono, mm-hmm. to su ono Patija, Split, pa tako iskoči neka ploča, blues, ne znam, Sony Boy Williamson odjednom negde. Znaš, potpuno ovaj, ne znam teško. kako, nije mi jasno ni dan danas, da, eklektika, da. Ali, to je Ali nije to bilo, tak, ne znam, tad se slušala muzika drugačije, nije, nije to kao danas, danas mu je muzika svuda, Tada nije bila muzika svuda, je, tada, sad je. i to je jedan od problema ovaj, odnosa prema muzici da, i te površnosti, jel, da ja nemam vremena da dam muzici, jel, da, da, sebi vreme i muzici da komuniciram s tako je, tako je. O, Tako da tad je to malo bilo drugačije i malo više zapravo. Sećaš onog momenta da zapravo kad uzmeš, ja se sećam kad izašao, ne znam, pa se pojavio Jugotinu prvi album Stone Roses, recimo, i onda ja dođem kući, kupim kasetu, ajde, tad sam već slušao na, na kasetofonu, to je bilo dve nedelje slušanja tog albuma. No, da, 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 Kako se završi, prebaciš na B stranu, pa opet Dok se ne izliže trak. Tako je. Pa se zamrsi, pa olovka. Olovka radila, pa se, pa ne daj Bože, pa lepi, ali pa naš presnimavanje drugarima, jer kao mm. sad imaš, oni nemaju, presnimim na neku makselku i to se slušalo toliko da ja u dan danas kad krene taj album, ja tačno znam koja pesma ide posle i znam većinu reči i ostalo mi, samo mi krene. I zapravo si te, te ne, ti neki muzički albumi su ozbiljno ugrađeni u mene. Znaš, 
to to, Nevermind, Jovane, prvih par albuma Pixiza, Smici, ne znam, i sve ono što, što je bilo u tom nekom periodu, to, to jednostavno, kažem, to probudi neko bukvalno što, što kažem, u pola noći, ti možda izdeklamuješ stihove iz tih nekih ključnih pesama, plus što si imao preko radija, kad si planski slušao muziku, a to su bile te neke top liste, muzičke emisije, radiji su zapravo imali muzičke urednike ozbiljne, koji su ugurali određeni kvalitet. Toga danas fali, da. Toga danas fali. E, onda, onda si ti zapravo dobio jednu dozu edukacije i plus postojala štampa muzička koja je pisala o tim stvarima, a to je dodatni vid. Tako, dodatni vid edukacije da ti čitaš intervjuje, da ti čitaš zapravo recenzije tih albuma, pa ti neki Dragan Amrozić secira ploču pesmu po pesmu, pa ti čovječe otvoriti oči. <laughs> ti pošto ne bi to doživeo na taj način kad ti joj kaže da ta pesma koja je tema, pa ti objasni šta je Sunday Bloody Sunday od YouTube, a ti bi ovako slušao pevo, kao u hit. Da, ne, da, ne, ne, nije hit, znači. nego je krvavo. Da. Krvava priča. Ili, ili šta je, kad sećam se da smo dugo godina kao klinci bili ubeđeni da je ono Bruce Springsteen američka seljačina koja se loži na to što je rođen u Americi. A onda smo preslušali ovaj, tu pesmu i shvatili o čemu on zapravo peva i onda malo upoznaš Bruce Springsteena i onda shvatiš ono kako je da, veliki da. majster u pitanju i ono velika faca i kao buklo te blamo samog sebe kad si bio klinac. Da, vidiš, ti si zakačio taj malo period, malo, da je to malo bilo ipak uređenije. Ja nisam, mm-hmm. nisam toliko... Kako je izgledao čača kad si bio klinac? Pa... Mislim, tebi je bio velik, pošto si bio dete. Da, meni je bilo, bio velik. Ovaj, pa ne znam, ja sam dosta vremena na selu provodio. U kom selu? Gde si bio? Tu su moji, pored Čačka, neko mm-hmm. selo, jedno selo iza Čara i Kablar. E su babe i dede bili tamo? Bili babe i dede, više nisu živi tamo, sam ja dosta vremena provodio. To je sreć, srećeno. Na leto pošalju me na, ovaj, da radim tamo. Mm-hmm. Evo, ono, bereš maline, kupiš šljive, plastiš, sve si se radi. Ma, gde sam voleo? Ali sad sam zahvalan na to. Pa to se te, te pitam. Uh, Bilo je trenutak kad sam ovaj, kad ti to prijavam, verovatno, ali to je... Odru, kad si ono tineđeš, već počnete smara užasno. Mislim, ti bi radije, ono, se zezu u gradu. Da, ovi moji idu na, na more, znaš, ko je mogao da ide. Da, uh-huh. ovaj, ali, a ja... A, ja, a ti plastiš. A ja plastiš. Čak sam na kombajnu radio. <laughs> Pazi, za tebe nema zime, čoveče, sve da propade, ti imaš da ja se vratiš. Ja imam zanat u rukama, samo Ne bi sad to menjao ni zašta, jer mm-hmm. ovaj, stvarno ovaj, sad kad gledam kroz muziku to sve, pa znaš kada recimo slušaš, to mi uvijek bilo fascinantno, kako crnci, ovaj, kako on recimo uzme gitaru i ti čuješ taj ton koji belac nema. Mm-hmm. Pa dakle? Pa sa njive. Pa, sa pamuka on. Pa, sa fizičkog da, tog, da, da, da. iz života zapravo. Da, da, da. Taj žulj, onda, taj žulj se čuje. Da. Taj žulj se čuje, ali nije to, to je duša, to je... Ne, ne, duša, ja možda malo banalizujemo, da ne, 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 ne ali nije, ali, nije, nije uopšte bez veze. Nije nimalo bez veze. Jer je muzika služila kao, nije, mislim, kao, jel, ljudi su radili, a muzika je bila, jel u zajednici, jel, da, skup, da kopi ljude, da, I da se izrazi. Da i ventila. Pa i ventila, da se izrazi ta neka patnja, ta neka da, bo, utrašnja. Bo, pa šta je, kako bi onaj opis, šta je bluz, kad si mnogo dobar čovjek, osjeća mnogo loš. Jest, i nije se sviralo toliko, mislim. Pa, sećam se, one, bila je ona priča iz nepričave, znaš. Mm-hmm, kako da. je to išlo, kako se završavala ta, sećaš se kako se završavala. Mm-hmm. Svako večer, Zoran Radmilović i Milana Gravić, Gravić sedi i sviraju. A da. tokom dana, 
rade. Tako je. I to je e. kao neko kupljalište, neko ognjište gde se svira i kao da. pričaju priče, verovatno. Mislim, ja sam malo dokačio taj svet, pa sam mogao da ga poredim sa ovim tim, da kažem, ovaj, početkom bluza. Mislim, mm-hmm. i tim nekim životom ovaj, pokušao sam to da negde onako kao povežem, jer to su ipak crnačke pesme, su isto pesme kao što su po selima pevali na mobama, jel? Tako je, Samo tako što je. je to drugi... Ovaj, drugo, drugo, druga drugo. problematika. Ali mislim, svodi se na slične stvari zapravo. A, a kad ti uopšte dolaziš prvi put zapravo ozbiljan dodir sa tom vrstom muzike i kako zapravo, ok, voleo si muziku od uvek, verovatno i jesi išao muzičke škole? Se, se Nije, teli su da mi upišu, ta, upišu tad, ovaj, nije bio ocek za gitaru. A ti si baš gitaru? U Čačku, da, ja sam teo gitaru, a ovaj, i dobro što nisu. Ali sam posle išao jednu godinu dana misleći da, ovaj, da upišem to diferencijalno, mm-hmm. pa da, da završim tu nižu i da idem u srednju, ali nije, nisam mogao, ja sam već tad na veliko svirao, mislim, kući skidao po sluhu Hendrixa, Krim. Bilo jako znaš, teško da uđeš U, u nekakav sistem da te neko sada učio. Pa da, već, da. Sam, for, već sam formirao uh-huh. ovaj, jer ti klasičnu gitaru kad sviraš ti možeš da sediš tako. Aha. A ja sam već se sam, sam namještao i sviraš trzalicom, a onda treba prstima. Mislim, pomoglo mi je to. to Jednog godinu dana sam išao kod nekog jednog tog profesora koji je bio zapravo, on je predavao harmoniku klasičnu, mm-hmm. pa je držao i časove gitare. I onda sam ja tu učio note i ovaj, mislim, znam da čitam note, tu sam ovaj, i taj, tu pozituru za ovaj klasičnu. Pa znači nam je to posle za finger picking, mislim, to... Ovaj, to je bilo... A su ti, znači šta je Hendrix je recimo bio jedan od... Od ti gitarski heroji Hendrix, ne znam, Jimmy Page. Clapton. Richie Blackmore. Da, Richie Blackmore. Da, da. Clapton ovaj, iz faze Krima, Krim sam obožavao, Kingsy. Mm-hmm. To, je, to je prvo neku, kom, neku kompilaciju iz tog vremena mi nareže očev prijatelj jedan ovaj... Beatlesi, Kingsi, Stonesi. A tako krene ta edukacija. Tako krene ta Shadowsi. Mm-hmm. Ali svi smo imali taj moment zapravo od, ono, uz ono muziku koja je savremena, koju ti pratiš preko radio stanice i slično, ti zapravo počne se interesuje šta je bilo pre. Pa sad onda čuješ, nađeš po pločama kod svojih. Ako te zanima. Ako te zanima, naravno. A onda zapravo tražiš kao da imaš taj, pa onda otkriješ Elvisa, pa celu tu ekipu oko njega, Chuck Berry, Little Richard, pa onda kao uđeš u 60-te, što kažeš ti Shadows, pa dođu Beatles, pa Stones, pa Who, pa Kings, pa Animals, pa... Free. Uf, da, da, da druga polovina 60-ti kreći da. psihodelija i Hardy i ostalo, i zapravo shvatiš da je to nepresušan izvor. Sećam se kad smo otkrili Dorse, kako smo se srušili, kao šta je, pa Velvet Underground, pa da, da, cela ta da, da, da. ekipa, znaš, koja opet bila neka potpuno druga priča. I ti shvatiš, ono, ti shvatiš da zapravo sve što ti slušaš nije, znaš, nije se stvorilo samo od sebe. Dakle, sve duguje nešto nečemu, kao što su i ti Beatlesi dugovali nešto tim crncima i slično. Ta, ta A upravo, je, tradicija. Ritam i blues, da, mislim, da. ritam i blues su svirali, šta su svirali Beatles da. i Stonesi, nego ritam i blues. Pa je to, smo posle nazvali rock and roll. To je zapravo, tehnologija je doprinela tome da se ta muzika, da doživi neku vrstu, između ostalog, da doživi neku vrstu, kako da kažem, nekog osveženja, jel? Mm-hmm. Jer ti kad se pojavljuje električna gitara, sve se menja. Mislim, ništa snažnije 
se nije pojavila u istoriji do orgulja. Tak, da, Pre da, toga su da. postavili orgulje, orgulje su bile najglasniji instrument. E sad se pojavlja električna gitara koja je... Jel, Sećaš se kako su, su Dilana dila pjurili kad, kad se uključio da je u Njuportu ili ne kad se uključio. Juda, Juda je bilo kao odbacio akusteru. E, da, da. Ovo, tako da je to bilo revolucionalno i tehnološki, ne mm-hmm. samo u ovom sociološkom smislu kraj drugog svetskog rata i tako dalje. Ja sam skoro negde, ne mogu da se baš pričam, to mi je bio šok, onako kao, kao dolazak u svest informacije, da zapravo ti tek imaš mladog čoveka posle drugog svetskog rata. Ti pre drugog svetskog rata nemaš mladog čoveka, nemaš njegove, njegovo vreme, nemaš njegovo jel, interesovanje, ti ako su eventualno slali na fakultet, ono odmah oblači očevo ili majčino delo da, i da, ženi da. se udaje i tako dalje. Svi nema mladosti. Ozbiljno. Svi su izgledali užasno ozbiljno i ti od 25 su izgledali ono kao da imaju 40, a ovi 40 su bili starci. Je, ali to je, to je ona promjena koja je isto došla pred drugog svjetskog rata kad smo ušli u onu fazu da se ipak radi 8-9 sati, a ne 12-13. Dobro, to su tri osmice, to je bilo i ranije. To, ali, ali, ali nisi, znaš, I to, I to je bilo potrebno da se desi da bi ti zapravo dobio slobodno vreme. Da. A, a druga stvara, taj neka ekonomska blagostanje koje je zapravo krenulo tamo nekada krajem 50. i početkom 60. pazi od Amerike, pa čak i do Jugoslavije stiglo. Svi smo posle drugog svjetskog rata imali taj neki ludački uspon. Mm. Imaju čak i Francuzi onaj naziv za onaj period od kraja drugog svjetskog rata do sredine 70-ih, dovoga recimo dobrih 30 ili 35. To im je referenca za period kada je svaki, svaki godin bio rast. Mm-hmm. Tek krajem 70-ih su imali prvi put stagnaciju. E, I zapravo imao si višak novca, višak slobodnog vremena, i šta se dešava s isto što se dešavalo i renesansije, naput okrećeš se ka umetnosti, ka nečemu što će ti ispunjavati, i naput šta bukne, bukne muzika 60-ih, filmovi, sećaš se ono crni talas, francuski, američki, ono, novi Hollywood i ostalo, ovaj, i književnost koja je isto buknula tada svuda, mm. i naput to postaje strašno važno. I postaje masovno, dakle ljudi masovno počinju da, da konzumiraju sve to. Neka je to bilo rezervisano za neku čini mi se ipak elitu koja čitala. Zahvaljujući medijima, da, jest, postaje ali, opšte... Ovaj, preko televizije i radija. Dok nisu kako da manipulišu te Tako je, ali u ovom trenutku su tebi čini mi se mediji, kao što je televizija i radio, imali ozbiljno edukativnu svrhu. Ja pamtim kao klinac, znaš, tih dva kanala, da. vidi tu šunda i bofla nije bilo. Bilo je dosadno. 90% vremena, ali je bilo edukativno. E pa da, to je ono što su mediji izgubili, mislim, jest. danas. Ta ed- edukativna nota. Pa jest. Ili ti ono... neki, ono, kao neki most deljenja nekih, jel, informacija koje su od nekog značaja šire. To je ono što inače po zakonu, dušeno zakonima o frekvencijama bi kao svi trebali da imaju koliko školskog, koliko obrazovnog programa. Ove, I eto, vidimo kako to izgleda, na primjer, on Pinka, Happy i ostalih. Ne zna se da li je obraz, obrazovnije ili edukativnije ili kulturnije. <laughs> Ali se frekvencija ne gubi. Mislim, to, to, je, prosto, to je prosto tako. Da. A ove, kako ti, pošto sam shvatam iz tvoje biografije, da si čovjek zapravo koji je negde e, između dva sveta, između ovog vizuelnog, umetničkog, slikarskog i ovog muzičkog. I kad, kad u stvari, kad počinje, kad počinje ta interesovanja, kad počinje to tvoje negde razmišljanje kome ćeš se privoliti carstvu, uh, je li postojila tu dilema ili si ti sve vreme uspevao zapravo paralelno da hendluješ te dve strane svoje ličnosti i tih kreativnih težnji? Kasnije je došla dilema, kao mlađi sam to onako spontano, i svirao i slušao muziku, skidao i ne znam, crtao pomalo, 
A ovaj, te kasnije, kad sam upisao gimnaziju, onda se postavio pitanje šta sad, jer sad ti sad gimnaziju možeš ništa, ne, a možeš i šta, šta god. Ovaj, I onda je bilo pitanje šta da se radi i onda sam se negde prebacio na to da, ovaj, da sam počeo se spremam na, za akademiju. Za a onda sam, akademiju. Ti si, akademiju. Ti si tada još uvijek u Čačku. Jesam, ja sam, ja sam, to su 90-te, mi smo tad već imali band, svirali, pravi smo neke filmove, pa bilo je nekih naziva, bilo je više bendova, pokušaja, <laughs> taj prvi ne mogu setiti, nešto tipa Black Tower. <laughs> Dobro, vidi. Ali to je ono pubertet, i tad Aha. smo imali jednu svirku na bazenu, čačanskim bazenima, ili dve svirke, ja mislim da su dve bile, Dobre. tu su svirali obrade, uh-huh. Hendrix, ovaj, Atonsko sklonište, ne znam, svirali smo tako neke pesme, Cream, Kingsy, uh-huh. ne znam, tako sve što smo slušali, tad, što nam se sviđalo, ovaj, a onda je, onda smo negde tamo pred kraj ili početkom srednje škole, da, ovo je već osnovna škola, uh-huh. a srednja škola tu smo već krenuli da pravimo ja sa, sa svojim drugom prijateljem iz, iz Komšilu, kao i napravili smo band koji se zvao Disko Klackalica, a koji je bio um, to je bio i naziv benda, a i naziv te neke kao male <laughs> mikrofilmske a, i, da ne kažem industrije, ovaj, kreativne industrije, smo pravili te neke male filmiće koje smo slali na festival jeftinog filma, koji je bio u Rexu se održavao. Da, sećam ga, sa čime ste snimali? Miloš je imao, Gojko, moj, moj prijatelj, on je imao kameru. Aha, šta, osmicu, ovaj, super osmicu. Imao je poslije super osmicu, neki filmi su čak i na, I na tome snimali. Ula, to je tako dobro. Ali da. ne znam, ne mogu se seti, moram da pitam koja je to kamera bila, ono, na beta kasetica. Da, znam. Da, e. I ovaj, a on je otišao u Beograd. Uh-huh. On je u sre, sa srednju školu upisao u Beogradu i kad god bi dolazio, mi bismo pravili po neki filmić, Aha, pa bismo svirali. Znači, neki kreativni kružok koji se bavio raznim tako, vrstama ovaj, kreativnog. Da, da, <laughs> da, smo tako eksperimentisali, pa šta bi mislim, ti filmovi su stvarno u show. Ovaj, I ta muzika, ta, te pesme neke koje smo radili isto su interesantne. Tad se sećam, slušali smo dosta Jesus Lizard, ne znam. U odličan Tad sam ja preko njega i otkrio, mislim, pošto ti u Čačku, ja nisam dosta znao ljudi, bio sam nekako, kako se to kaže, anksiozan i povučen, pa onda bih upoznao ljude koji iz moje generacije to slušaju. Jer moja generacija faktički nije, tek kasnije negde u gimnaziji, počinju ljudi da se odvajaju i da slušaju rock and roll. Uh-huh. Ali taj, ta prva godina, ja ne mogu da se setim da iko, bilo su dvoj, u celoj gimnaziji dugu kosu sam imao ja i jedan Aco Morrison su dobro. To je tako raspoznavanje. I vlada, ja mislim. To je bilo i da. Da, znači, a tad je već sve ta ovaj početak ovog svega. Pa da. I gde sam stao? Da, onda ste, onda ste, ok, on dolazi, vi snimate filmiće, imate bende Disko Klackalica, da. Da, i onda smo mi tu pravili pesme. Otkud naziv Disko Glackalica? Ne znam kako je to. Mislim, dobar je, znači, kažem, dobro dobar, zvuči dan danas, da. Ne znam, ne znam, ne, morao bih dobro da se ovaj... Dobro. Zamislim, da. Um, I onda se spremaš zapravo za akademiju, ipak slikarsku u Beogradu. Pa da, onda sam upisao akademiju, onda... E, si primljen, pao prve. sam prvi pao si, put, pao si prvi. ali sam upisao da ne bi išao u vojsku, pošto je tad bilo ono... A još uvek je bilo, da. Bilo oko nešto, oko kopet, oko, oko Kosova nešto dole. Pa pazi, ti si to je 98. Pa tako, 98. sam ja pao. Tad je bio onaj haos dole, koji je zapravo na e, kraju i dobio do bombardovanja. I da ja ne bi išao u, u vojsku, ja upišem 
ovaj mehatronika, mehatroniku, to je jedan odsek na elektrotehničkom fakultetu, nešto vezano od ovo što je danas popularno za kompjutere nešto, nemam pojma, nemam pojma ni dan danas, nisam bio ni jednom predavanju. E, si otišao, nisi otišao uopšte. Ma i ok, ja sam to upisao, samo da ne... Potvrda za vojni ocek. Dobio sam ja indeks i sve, ali nisam ovaj... I onda si se spremao stvari ponovo za... I onda sam se ponovo došao u Beograd, 98. i spremao se za akademiju, sećam se tamo, upisao sam ovamo, prijavio sam se u Šumatovačkoj i išao sam paralelno u studenski grad kod Mišela, tamo je Marko Lađušić, bio profesor crtanja, jel? Ovaj, i... Da, i te godine se desi da bude bombardovanje. Nije bilo prijemnih. Nije bilo ni... Pazi, a ja za svaki slučaj rekao, ako padnem akademiju, ja se spremao za svetsku književnost. Kao backup imaš, kao da. Svaki slučaj, to me zanima. Razmišljao sam se da li filozofija ili svetska književnost. I onda sam odlučio svetsku književnost. Primili su te na oba. Na oba su me primili. Zato što svuda si ti mogao da... Da, zapravo akademija je tebi bila... Te godine akademija prima, ja mislim u istoriji, akademija prima najveći broj... Koliko inače prima? 6-7 ljudi, šta? Ne, mislim na slikarstvo 30 je bilo, ne znam na koje sad. 30 je bilo na slikarstvo, na grafiku ne znam da li 10 ili 15. A koliko ste primili te? Pa ne znam, 90 recimo, nešto tako. Kako se radilo s 90 ljudi? Pa to je bila super generacija. Jeste, a? Da, da. A sve mi možda su upali zapravo neki ljudi koji možda ne bi ni prošli prijemni, ali su zapravo talentovani, što je isto dobro. Upravo to, raznih ljudi je bilo i onda nekako, znaš to, sa svih strana i nekako i od profesora sam ja posle slušao da je ta generacija bila stvarno ono... Pazi, ako ništa drugo, taj kvantitet je zapravo dono i neki kvalitet, verovatno. A kapiram da su poispadali neki ljudi vremeno, druga, treća godina, koji jednostavno nisu bili za to i da nisu svi završili sigurno. Pa... Da, uvek imaš toga. Kako je tebi izgledalo studiranje? Ne znam šta da ti kažem. Onako, naporno i oslobađajuće i ne znam. Ti se tad zapravo i ocelio iz Čačka, doselio. Da, ja sam tad doživeo taj, kako se, transformaciju. Odvajanje, separacija. Kako to? Kako to prošlo? Separacija. Pa to je bolno svakako. Si klinac, imaš 19-20 godina u veliki grad. U veliki grad, ostaješ sam po prvi put. Gde si živao? Ne znaš nigde nikom. I znam joj sam nekih malih kućerak gore u Šumatovačku. Neka baba Luna iz Lučana iznajmila. Super. I tu sam živeo godinu dana, nije bilo telefona, nije bilo... Tu sam sedeo, svirao, crtao, čitao, pa da, ovaj... Treba vremena se stvore socijalne veze, to je ono što je, kad u novom prostoru koji došli si u Beograd, ne znaš nikoga zapravo, gde si se kretao, gde si počeo da upoznaš ljude sem na fakultetu? Nisam se javno okretao, tad baš se nisam mnogo okretao, bio sam ograničen finansijski, znaš ti platiš kiriju, platiš račune, ne možeš... A onda, znaš, jednom momentu šta da radiš, šta da zaradiš, ne znaš niko, ko će, gde ćeš. Tako je, tako je. Pa sam onda svašta radio, ovako, mislim, kako sam radio, što sam znao, da crtam, slikam, pa nešto po naruždivni sam radio, da bi ono kao nešto zaradio. Ali baš zbog toga se nisam mnogo kretao godinama, jer je ti da se krećeš, te da treba da imaš lovu da se krećeš. To košta, da. Tako da sam ja živeo jedan onako unutrašnji, introvertan život, Koliko je tebe, sad vidiš kad se okreneš u nazad, vidiš zapravo značaj toga? 
Pa ne bi ništa menio, ja se, to je tako. To, to, Mislim, to, ne bi to. ništa menio tu ja, ovaj, jedino je to to što je to ostavilo traga, te deve, ajde, opet 90. Mislim, nije, ta, ta, taj neki grč. Mm-hmm. Znaš, neki taj grč koji ja pokušavam da ga, da ga svo vreme izbacim ovaj, iz sebe, ovaj, a što mi umetnost i ovo što radim pomaže, mislim da... Naravno, ali taj grč, taj grč mislim da je negde, jeste on traumatičan, znaš, i svi smo ga, mislim, većina nas koji smo u to neko vreme morali da preguramo, smo ga osjećali i vučemo ga. Jedino što, bar evo, ja mogu da kažem da mi se čini da je to te negde ubaci u u neku novu brzinu i zapravo ti da neki, neki malo vetar u leđe i jednostavno onog momenta kad uspeš da se odlepiš od toga i da ti malo bolje krene i da se nešto dešava, ne bi se vraćao, znaš. Naravno, nego, naravno, nego zapravo onda vidiš kao, kao postoji malo taj nek, dobra strana tog nekog straha od povratka u, u taj neki grč. I to je ono što te vozi, to je ono neko gorivo koje ti zapravo daje energiju da se ne opuštaš. Iako bi nekad možda rekao ja ne mogu više dosta, mi umoran sam. Ali onda shvatiš, posebno u ovom našem društvu koji je tako nesiguran, da smo svi mi ono na par meseci od nekog bankrota, razumeš? I da je jako... Mi smo debelo u bankrotu, nego ne niko još ti je javio. Da, smak sveta je se davno desio, da. Ali zaista jeste, zaista negde osjetiš kako ono, ono, stavno ti nešto dahće za vratu. A to, to su valjda te godine što smo svi zajedno negdje... To se malo i to. da, i te godine, a dobro, sad ovo na ovo nekom društvenom nivou to se i proizvodi, pa se bustuje se malo da, jest, se, jel, da se mi držimo u strahu, da ne... Pa da, i ta neka, da ne tražimo mnogo, da, da ne budemo alavi, da, da budemo srećni samo. Da, da, stara priča. Da, to je, to je nivou, ja pričam na nivou... Lično. Na ličnom nivou i na tom unutrašnjem, mm-hmm. jer mislim, dobro, sve to povezano, ali je ovaj, tu, tu, tu se stvar lomi i rešava. Kad završavaš fakultet? Koje godine? 2005. Ili šeste. Diplom je šeste. Ja Jel sviraš u tom trenutku već? Tek ja tako krećem. Ja sam pisao ovaj, paralelno tokom studija pesme i neke mm-hmm. pesme su objavljene iz tog perioda. Ovaj, neke nisu, nisu, neke ću tek da objavim ovaj, iz tog perioda kad sam došao u Beograd. Ja sam ostao sam i onda sam Ovaj, onda sam tu bio ovaj, podržan od strane ovaj, bratstva Keruaka, Bukovskog i tako na neki način to normalno, tome, tome držalo. Dobro, Literatura, muzika i sve to i tada sviram potajno, idem na fakultet i tako dalje, ali imam taj konflikt unutrašnji, da li mogu da radim jedno i drugo i onda u meni se to nešto dešava, neko bespotrebni taj konflikt. Ovaj, koji sam posle malo da kažem, ajde, malo ublažio jel, ovaj, u sebi jer pitaš se klinaci, šta će šta, šta, šta ima li ovo smisla, šta to su ozbiljna pitanja, šta da radim s ovim šta, deću, kuću, šta ću univerzalna pitanja i sad ti sad šta znaš, um, baviti se ovim je užasno rizično to je hod po žiletu Jasne. i sada je ovaj, stvar <kli> Ko si, gde si, šta si, mislim... Da, te definišeš sebe, ti zapravo odrastaš i tražiš svoje mesto pod suncem, da viš ko si, čime ćeš se baviti u životu, koji ti je put. Upravo, mislim, to već si to i odredio. Jeste, a društvo ti nameće, ono, samo potreba da si ti opredeliš. Jel si ovo ili si ono? Kao da ne možeš biti više stvari, kao da se ne možeš umetnički izražavati ili se baviti nečim običnim, a biti usto i umetnik, dakle, s, s, nema granica. Pa to je kad meni. se sluša to spolja malo... Kada a ka, to... kako si ti ugasio to spolja? Kako si uspeo da slušaš sebe? Pa, 
Boga mi, to je trajalo je godinama. Trajalo je to godinama. Nije, nije to, mislim da i dan danas ima malo te, uh, kako da kažem, to nek, nekakve kao, ne znam, kao da nešto dolazi što treba da te rasepi, a ti svo vreme hoćeš da se sastaviš, a nešto hoće da te rasepi. Pa ne znam, kroz ovo što radim, mislim, to, to je naj... Kroz ovo što radim i kroz to što je na neki način um, vidiš da si uhvatio nešto, osjetiš, mislim, pa to je najvažnije. I onda vidiš da to neko prepoznaje, vidiš e, da to... to je moje sledeće pitanje. Ko treba to da prepozna da bi ti priznao sebi da je to dobro? Ti treba da prepoznaš. E, Prvi, da. ti treba da prepoznaš. Ali ipak svi tražimo neku afirmaciju spoja. Ne možemo naravno, samo mi. Naravno, ali... Um, ne Kad si ti se... osjetio da, je, da to ima smisla? Prvi put. Kad si doživio neku prvu kad sam svirao u kad sam gradu i kad su kad mi je niz ljudi posle koncerta kad prišlo pa recimo 2000 ne znam da li je 11 ili 8 9a na primjer da, da da to sad sve već meša da da ne ne mogu sad godine užasno slabo pa morao bih baš da sednem i da arhiviram to uh-huh. i kad su ljudi krenuli da mi prilaze hvalati stari ljudi neki mlađi hvalati ja sam tad se bio, bio šokiran. Da. Mislim da, se ovo neko mene zajebao. Mlad da i kao... Da, da, nisam znao, ja mislim, ne, nemaš ti... To je opet ono, moja introvercija, anksioznost i sve to što se sumnje, ja imao naš, neka sumnja, sumnja, nesigurnost, to je velika što je normalno. Ko ne sumnja u sebe, taj ne napreduje. Ja mislim da to, to prosto Slažem se potpuno. Pametan čovek mora da sumnja stalno. Da. Prvo sebe, pa sve ostalo. Da. I... Ovaj, to je tako bilo. A kako si, si zapostavio ipak slikanje zbog muzike? Pa kasnije jesam, da, kad yes. sam ušao... A se stižeš sada da se baviš uopšte slikanjem? Da li za svoju dušu slikaš? Kad da... stignem, kad, ono, kad, kad imam vremena. Sad sam... A i te ipak muzika uzela više? Da, da, ja sam faktički postao ili ti ovaj... Sebe definisao kao kant-autora. Kant-autora. Singer-songwriter. Poet-pjavec, kako kažu italijani. Kancionjer, šansonjer. Šansonjeri su francuzi, kancionjeri, oj. E, što, to je, ta tradicija kanta autorstva je isto vrlo meni, meni interesantna ovde kod nas, jer e, ja kad sam bio klinac, ta institucija je bila dosta jaka. I ti kanta autori su imali jednu posebnu poziciju, kažem, prepoznavani su nekako kao nešto, ni, bili su nešto više od običnih muzičara, Pa skoro kao knježevnici, ne baš, nisu baš bili knježevnici, ali su bili blizu. Pa ti pričaš zapravo o tom um, društvu ili ti delu istorije u kome su pojedinci nešto, yes. neki kvalitetni pojedinci nešto. Isplivavali znači, su, da. odnosno postoje i sistem koji ih je prepoznavao da. i vrlo brzo si ti tu dobio što kaže ugovor za ploču i sve ostalo ako si valjao, imao si si jasetonih festivala gde si mogao da nastupiš. Zapravo postoja neka struktura, jeli? Da. I ja, kad se znaš kao klinac, to su ti ono, šta, Marsen Dedić, kao te negde prvi, da, da, prvi da. tokač i onda, onda, ne znam, Balašević stigne, pa ne znam, usput se sad tu, tu ti otkriješ ove, i nekog Miladina Šobića iz Crne Gore, pa otkriješ to, kasnije Tomu Bebića, ovaj legendarno ovaj danuša. Pa imaš pre toga Duška Trifunovića. Pa imaš pre toga Duška Trifunovića koji je... Koji je pisao tekstove najgenijalnije za dugme i za razne, pa onda, onda ti tu negde ispriva, ja, ispriva i neki Johnny Štulić koji shvatiš da on ipak, iako je to band, to je ipak jedan čovek koji je tu, koji je tu ovaj, vukao konce i zapravo, a onda, znaš, onda naravno vidiš i ove strane od Dilana, Koena, 
pa nadalje. I čak sećam se ovdje, ne znam, i Ibrice, Jusića i sličnih asova, oni 70-ih, 80-ih. I to je nekako u nekom trenutku se prekinulo. I zapravo taj raspad Jugoslavije, te neke 90-te, rane 2000-te, su nam negde tu instituciju malo, znaš, prosto je nestala, čini mi se. Jer jednostavno, to sam baš tada primjećivao da kao, ja osjećaš, rekao neka, dođi taj lik, samo uzme gitaru, sedne, I kao možda napuni sava centar s tom gitarom, znaš, ili kao hiljade ljudi će da ga sluša, a ne treba mu ništa sve te gitare i njegovog glasa. I kako je to meni bilo magično i kako sam ja zapravo te ljude posebno cenio, jer su oni imali nešto pesničko, mislim, evo, šta su bili i Visocki i Okuđava iz Rusije, mislim, nego upravo takvi likovi, Visocki. Meni je bilo super, super, ovo je mala digresija, ali super mi je bilo pre nekoliko godina, su bili glasovi, glasali su Rusi, za, valjda, najvažnijeg Rusa 20. veka. I prvi je bio Juri Gagarin, drugi je bio Vladimir Visotski. Što je bilo onako fenomenalno. Mislim, da je vjerojatno glasao neki malo pametniji sloj ljudi, ali sve jedno. Čovjek koji je mrtavi 40 godina. To onako nešto znači. I zapravo je, ne znam zašto je došlo do toga. I na inostranom planu se negdje slično desilo, isto, sve manje tih heroja, samo on, gitara i njegov glas. Da li je to bilo vreme, da li je prošlo to vreme nekog kvalitetnog individualizma, ne ovog lažnog koji se sad forsira, nego onog ranijeg, da li je to trubadurstvo, koje ja bih ga povezao kao da to zapravo vuče korene tamo negde, da li je to postalo izlišno, da li su nam poslali izlišni pesnici u popularnoj kulturi i u muzici, evo, do se ti pojavio, meni baš postoje neki vakum. Šta ti misliš o tome? Ovi sad što sam ih spomenuo, pretpostavljam da su i oni negde tebi bili, da su te dotakli na neki način. Da, 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 sve sam to slušao. Pa došlo je do materializma, došlo je do promene, do ideje promene sveta. Došlo je do jednog kao materialističkog pristupa životu i do jednog onako interesnog plastičnog nekog Do toga je došlo, mislim, to je zbog toga, jer ovo traži napor. Tebi treba napor da možeš da pustiš, recimo, evo, Visockog ili Dilana, ne znam, ti treba da uložiš neki napor da... Da slušaš. I da pustiš da to uđe u tebe. A ne da bude pozadinska muzika koja je samo nešto izasvira. I ti prvo ulažeš jednu vrstu, pa da uzmeš knjigu neko da pročitaš, tebi treba neki napor. A neće, konformizam je danas, neće, što bi ti ulago napor, bolje idem na more da ležim i da uživam ili ne znam šta. Možeš ti da odeš na more i da staviš slušalice i da slušaš dobro muziku. A možeš, sad sam uzeo more, Ali neće ljudi to raditi, to je isto čudno. Jer ima onaj moment, znaš kada ti kažu, jao daj mi nešto lagano, jao daj mi nešto da ne opterećuje mozak, kao da su svi inače strašno opterećenog mozga nekim pametnim stvarima, pa sad ne žele da se zamaraju. Mislim, bez zamaranja ne možeš se kao, ne može napredovati, mislim, kako? Bez muke nema nauke. Bez muke nema nauke. A kako si se ti onda uopšte usudio da u ovakvom materialističkom vremenu nastupiš kao čovjek sa gitarom? Pa ne, ja sam pratio to u sebi Da si racionalno razmišljao ne bi to uradio Da sam razmišljao na nivou E, nemoj to da radiš, idi uzmi radi nešto Da zaradiš i da možeš da živiš Ne bi to radio Ja nisam razmišljao materialistički Ali danas živiš od toga Što je možda jedan super poruka Da zapravo ako ideš sa sobom I ako radiš ono što voliš Na kraju 
neki novac ipak dođe. Neće se niko bogatiti od toga. Treba ali... samo izdržati, jeste, to je sada stvar. A koliko si ti dugo treba da izdržiš, to je sad pitanje. Pa ja sam se, Boga mi, dobro napatio i ne kajem se zbog toga, a ovaj, kako se zove, ne bi ništa tu menjao, jer i to sam baš bolje da čovjek bude ispunjen onim što voli da radi, jel, i da pokuša da nađe način, mislim, ne treba sad to bude, kako se kaže, ovaj, Ne mora to sad da bude, ljudi rade, ima ljudi koji su recimo, evo sad mi pade, ne znam zašto mi pade na pamet Roy Anderson koji snima filmove iz sobstvenog budžeta, a radi reklame, recimo, recimo, mislim, nije to, bitno je da čovek radi ono što voli jer tako najbolje može da doprinese sebi i društvu oko sebe. Kako misliš ti da doprinosiš, jel vidiš taj uticaj? tvoje muzike, vidiš kako utiče na ljudi, vidiš, jel komuniciraš, sad pazi, ipak postoje društvene mreže, pišu ti sigurno ljudi, komuniciraju s tobom, imaju vrato neki ti napišu jeseje na temu tvojih pesama, šta su im značili u životu, kako to izgleda? Pa, znaš šta, malo je nezgodno pričati iz tog ugla meni, ali tačno je da ne bih možda izlazio ovako javno i držao koncerti, da to nema svoju komunikativnu notu i da nema ljudi kojima to nešto znači. Ali ti kao introvertan čovek, kakav je bio taj moment izaći pred, nije bitno, 50 ljudi? Je li trebalo nešto u tebi da se pobedi? Naravno, to i uvek treba. To i dan danas. Pa da, naravno, nema... Trema i dalje postoji? Više uzbuđenje. To je još bolje. Više uzbuđenje i neka onako energija, ne znam, zanimljivo je to osjećanje jako i složeno jako. Ne znam, to je, kako kažem, to je stvar izbora u mom slučaju, bio i to je to, mislim da je to i u svačim slučaju stvar izbora, ne mora da bude sad ovo sad, evo ja radim to, ali mislim da tu ljudi da svaki ima slobodu da izabere. Muzička industrija se strašno promenila, dakle od onog perioda kad se tad kao ti pojaviš pa imaš kolekciju pesama pa ti neko da ugovor i s njimi se ploča pa onda se izbacuju singlovi, znao se nekakav put od ono, kad te neko otrhe do toga dok ne stigneš pred publiku i šta ide dalje. S obzirom da se sve to faktički raspalo, ono, digitalizacijom i da je ta industrija ajde da kažemo da je potpuno promenila svoju formu i da više uopšte ne funkcioniše na starim postulatima. Kako je tebi izgledao uopšte put do tog prvog albuma koji je izašao 2016. ako se ne varam, Zemlje snova? Da. Znači ti si je kažeto, 5-6 godina sigurno svirao negde Pa svirao sam da je bio i radioharizma.com, tu se prvi put pojavili ti snimci pesama, i demo snimci, koji sam jako dobog prijatelja pomenutog iz Čačka, on mi je rekao nemoj da me pominješ, ajde neću da ga ispoštujem, snimao, tako nekoliko pesama je bilo, a Aleksandar Gubaš je imao, to su početci interneta, to je bio radio internet, radioharizma.com i tu su mnogi bendovi tadašnji, Činč, ne znam, to smo, mi smo na neki način žrtve tranzicije, ti bendovi tada što su bili, to su bendovi žrtve tranzicije, jer oni nisu imali apsolutno nikakav most medijski da dođu do šire publike. Ovo se staro raspalo, a novo se još nije stvorilo. Upravo nije se stvorilo i to je to je jedna onako, kako kaže, sad iz ove distance, ja to tako gledam. 
Oh, ja sam onda, mislim, ja nisam, nisam ja namjeravao da se ovim bavim onako kao, e, ja ću to da budem. Nije kod mene bilo to. Kod mene je bilo ljubav prema muzici i potreba da se izrazim. Oh, ja sam jednostavno imao tu potrebu da se izrazim i da kroz taj proces negde pokušam sebe da upoznam, pokušam da objasnim sve oko sebe. Ja i dalje tako razmišljam. Mislim, ovaj, to je ono što mislim da je umetnost i čemu treba i da služi, jel? Ako, da, da, ako, ako ima tako neku samo primjenu materijalnu, onda to nije to. Ovaj, e, to je vreme, znači i prvi, prvi nastup koji imam javni jeste 2006. Do tad sam svirao ono po kućama, po žurkama, da, po, da. Znaš, a 2006. Tobić, Tobić pravi neko večer. Idol mladih. Je idol mladih, da. U domu omladine i ja se prvi put sam sa gitarom pojavljujem i tad kreće. E sad, bio je problem kako, šta raditi s tim pesmama, onda sam ja pokušavao da... Skup... Čekaj, kad, kad, kad kreće ubitiš pime? Ranije, kad sam došao u Beograd. Onako? Pa spontano, palo mi je na glavu, kao neki kameno udario i napravio čvrgu. Čvorugu. Ili krunu. <laughs> Ili krunu, kako ko, ko gleda. Da. Ove, I tu kreću, znači prve svirke, da. Pa to, to 2006. Da, kreće, da. da. I onda I to pa se svirao. 2016. trebalo vremena da prođe. Trebalo je vremena i to je sad to, tranzicija. Mm-hmm. Ali ti skupljaš pesme umeđu vremena, ti zapravo. Pa ja pišem i to se... To se, to se izvodi pred publikom. Da, da. Ti na kraju krajeva imaš, ako ništa drugo imao si možda tu vrstu Ne znam kako to da nazovem, ali ovaj, dobri prilike je da zapravo gomilo tih pesama isprobaš pred publikom. To mi je bila ideja, jer meni bi, ja nis, da bi znao šta sam uradio, ja sam morao to da odsviram na koncertu. Što je pazi, potpuno drugačije nego ranije što se radilo. Ranije pa ranije čuje se, tek kad izađe ploča. E, jeste, ali ranije, ranije se mm-hmm. tako radilo. Tako je. Znači, mm-hmm. ovaj, kada muzika postaje deo industrije, e, onda kreće ovo, idemo mm-hmm. prvo objavimo, pa onda... Ma da i danas ima bendova koji ja nekad na koncertu izvedem neku pesmu koja i dosta puta i dan, danas se dešava da odspiramo nešto što nismo. Da, da, da. Nismo, nismo objavili. Ovaj Tako si do, dobrano dugo testirao te svoje pesme dok, a kako se desila prva ploča? I album kako god da ga nazovemo. E, hej. Ovaj Pa zapravo ja sam prvi album bacio. Jer prvi album sam snimio, pozajmio novac da snimio, ja sam teo snim te pesme i da ih ovaj, objavim i da uđem ozbiljno u to. Međutim, haos i okolo, ja pojma nemam o tome. Prvi put ulaziš u studio, mislim... Nemaš ne, producenta. Pa ne prvi put, ekip. mi smo ranije imali neki... Da, nemaš producenta i tako dalje i onda ispostavlja se da to nije ispalo dobro i tako dalje i onda smo krenuli sa koncertima, sam krenuo u, sa koncertima u Rexu iz početka mm-hmm. jer se dosta i muzičari smenjivali, dosta muzičke, muzičara je prošlo, sa mnogim muzičarima sam sarađivao i tako dalje, jedni su otišli tamo, drugi ovamo i tako dalje, a onda 2016. Eh, zahvaljujući Ajde da kažem, ne smem ja sada, ne znam da li šta smem da pričam, šta ne smem, znaš ti kakav je ovde narod. Ovaj, ali dosta mi je pomogao Aleksandar Kostić, ovaj, koji je um, radio na ovoj, kako se zove, emisija Velika rock and roll prevara. On je podržao i zahvaljujući ljudima oko mene koji su tu prepoznali nešto, se došlo do toga da se snimi ta, taj album 2016. godine. Tako da sam imao podršku prijatelja, ovaj, imao sam pomoć prijatelja. Bez toga ne bi ništa mogu da uradim. Dakle, tako se desio prvi album. A pre toga je bio singl moja avatar. 
I, ok, album izlazi i šta se onda dešava? Se menja nešto? Da li te drugačije gledaju? Pa gledaju, naravno, da. Menja se i pogled, menja se i ugao. Jel se povećavaju prostori u kojima sviraš? Jel raste broj publike? Gledaš kako to proporcionalno lagano se širi? Širi se, da. Širi se. I dalje, i dalje, dan dana se širi. A reci mi, ok, znači, izlaziš iz Beograda, ok, naravno, čačeka, onda vidiš kao i drugi gradovi po Srbiji, odjedan put ima publike, sad tu već na scenu stupa upravo i ovo da se internet polako svuda raširio, zapravo i društvene mreže i sve ostalo, i da je dovoljno da ti izbaciš pesmu i da je velika šansa da će dosta ljudi zapravo čuti. I tvoje pesme, ono što sam gledao, imaju po nekoliko stotina hiljada pregleda i to uopšte nije zanemarivo i ti nekako na taj način i pripremiš teren kad negde ideš na ljudi, onda ko želi, on će čuti. I on može da čuje. Nema više one potrebe sad da li si kupio kasetu, preslušao ili ploču, nego prosto dva klika i evo ti pesma. A evo, kad krećeš izvan granica Srbije da sviraš? Pa ubrzo nakon te, nakon zemlje snova. Pročulo se... Svirali smo, da. To je jedna suštinski jedna ista publika, mislim, ljudi razumeju jezik i tačka. Pa naravno, da, to je to. Hrvatska, Bosna, šta je prvo reagovala? Ja ne mogu sedati. A postoje mesta gde znaš da te čeka super publika, tipa Zagreb, Split, ne znam, lupam sad ja. Ja mislim da je publika svuda po regionu, gde god, ja ne znam kako to proveriti, ali stvarno svuda, meni pišu ljudi sa svih strana. Aha, i kad Simo nastupe, dočekujte, već znaju pesme i sve ostalo. Pa da, neki, sad ne znam tad, tad sam ja bio... Ali sad već, sad već. Sad već ljudi znaju, slušaju, evo skoro sad je došao dečko iz Prijedora, čini mi se, u Trebinje, sa 16 godina, ja sam bio fasciniran. Da te sluša? Da, pazi, on je putovo busom 8-9 sati da bi došao na koncu. Ali to je ono što smo zapravo i mi kao klinci spremni biti. Pa ja jesam, ali ja nisam mogao sa 16 godina, nećete puste nigde. Ne, ne, znam, znam, znam. Ti si možda mogao. Pa, da. Vidiš. I meni to baš bilo onako kao wow čovječ. Svaka čast. Mislim, stvarno, znaš, što bi rekli ovi, respekt. A ovaj drugi deo tih tvojih pesama, to je one pesme koje zapravo si objavljivao po knjigama. Koliko se to preklapa? Koliko ima pesama koje izvodiš, pa si ih objavljaju u knjigama, koliko ima pesama koje zapravo postoje samo na papiru? Pa ja sam pisao to paralelno. Pa je onda došla situacija, to je zapravo meni Flavio Rigonat prišao, ajde da objavimo nešto. Ja nisam uopšte imao ambiciju da objavljujem zbirke. Mhm. Mislim, poezije. Nije to bila moja. Ja sam me zanimala pesma i ovo što sam pisao pored pesme, pored pesama koje su u muzici, je nešto što sam pisao ovako pokušavajući da napravim pesmu. Ili pokušavajući samo da zabeležim nešto da se izrazim. Nije to bilo sad kao... E, onda se dešava ta zbirka koju Lom objavljuje, a paralelno ja svoje pišem uz pesme koje pravim u muzici. Tako da to je meni isto jedan, onako, postalo već stvar higijene. A je li imao te promocije, ti pa samo čitaš pesme? Malo. Je li čudno? u odnosu na ovo kad ih izvodiš uz muzičku praknju. Pa jeste, zato što već ovamo imam glas neki, to je... A kako izgleda ta, 
jel te malo strah, nema, nema muzičke podrške, te knjige, te pesme su ogoljene i stoje tako samo u rečima. Nije me strah, nego ne znam... Jel drugačije pišeš za, za izvođenje, drugačije za... Pa papir. da, da, drugačije je to. Drugačije to je sad... Ovde muzika može malo i da pokrije, a ovde su, su reči... Pa nema da šta pokriva, ona, ona muzika tu može da baš supratno da otkrije. Aha. Znači, jer je reč zapravo u poeziji, ona, tre, ona zvoni, ona već sama po sebi je melo, muzika. Uh-huh. I ima melodiju i ona negde sad ti treba... Dobro, treba da je postigneš. Upravo, ti da. unutar sebe, jel, i kao čitalac ti na neki način... To kažem, a ovde, ovde je, znaš, drugačije ritme. Ja, ovde, drugačije... ovde je druga, druga ovaj, moć u pitanju i ne kažem bez veze moć, zato što je taj odnos zvuka, odnos reči i odnos slike nešto jako moćno i tom evo da banalizujem plastičan primjer, upališ samo televizor i pogledaš reklamu. Mm-hmm. Ali pričamo o stvarima, pričamo o moći, znači o moći toga. E sad kad je poeze u pitanju, to je sada moćno na neki drugačiji dublji na, način i kad je pesma, jel, kao forma, mm-hmm. u sebi ima ta tri elementa. A I ako ti ne vidiš sliku, ali ti da. imaš sliku u I sebi. Stvar, Tako da to je, to je stvar bića. Mm-hmm. Ovaj, zato je to tako nekako, kako mi je, zato mene to intrigira. Mene, sve nas koji volimo muziku i slušamo i literaturu i filmove, gledamo i šta mm-hmm. ja znam. A, ok, crpiš verovatno inspiraciju iz muzike, naravno, i slušaš mnogo i sve. Da, iz života. Iz života, da. A jel crpiš iz drugih formi umetnosti, iz književnosti, iz filma, pozorišta? Pa da, to su učitelji, to je ništa bez učitelja. Jel tako? Da. Aha. Dobro, to je, to, je, to je super, zato što zapravo puniš se. Mislim, da, da bi imao yes. šta da pružiš, moraš negdje da se puniš. E, citirali su mnogi onaj, onaj tekst, mislim da su ga baš onako posebno ovi komercijalni mediji, e, akali, ono što je svojremeno Miljanko Jergović napisao o tebi, ali Aha. to je zaista lepo odjeknulo i čini mi se ovaj, da je... Da je nekim jeste, ljudima jeste. otkrilo to šta ti radiš i malo i objasnilo. I meni je otkrilo i zahvalan sam na tom tekstu. E, da. to je super. I baš pre neki dan je bio ovaj, u Brdu, pa sam spomenuo da, da ću ovaj, da snijam razgovor s tobom, pa se baš obradao i rekao kao ono, da jako, jako ceni to što radiš. E, meni je isto bilo interesantno čit, kad sam čitao taj njegov tekst koji je tako, kako, kako Miljenko piše ovaj, slikovito i, I vrlo, vrlo inspirativno a, I on je meni na neki način isto otvorio te neke, dao mi je malo ključeve da, da isto otključam neke, neke aspekte tvoje, tvoje muzike. E, zapravo ono što sam ja negde intimno osjećao, on mi je možda malo i pojasnio. Znači, I onda sam ja otkrio upravo to da, jer uporno od tvoje pojave negde sad tu su postale one asocijacije kao, ah, znaš, Tom Waits, kao to, to znaš, opšte mesto. Znači, ja ono to bi ali pff, realno i nije mi baš Tom Waits. <laughs> dobro je, ali je na drugi način dobro. Znaš, onda, ove, onda sam ja imao kao taj neki eho, neke Amerikane koja je tu postojala tih... Ali više, više zapravo književno i filmski nego muzički. E, znaš, kad te, te, ta tvoja muzika zapravo napravi taj neki malo desperados, desperadoski ovaj, put neki prašnjevi ovaj, američki, pa ja imam taj moment, pa se samo setim tog Keruaka i Bukovskog I, I, I tih knjiga bitnika koje sam čitao i zapravo ima tu bitnika kod tebe, ali ima i onog nekog starijih Hollywooda, što isto meni bilo zanimljivo. Znaš, oni filmovi Douglasa Sirka, Franka Capre, Billya Wildera, te neke atmosfere, nekad čak i one neke tužno, srećne, božićne tih filmova koji su na ivici, ono, 
uz koje sam zapravo ja odrastao u nekim zimskim bioskopima koji su se vrtili na televiziji dok sam bio klinac. Kako si ti formirao taj svoj muzički izraz koji je kao, svako od nas može da učita nešto u njega, ali on zapravo kad se pogleda ovako kao cilina, on je tvoj. Sigurno formirao od mase uticaja. Kako si ti to doživljavao i kad si osjetio da je to to? Pa mislim da je to kako da kažem, pričao sam ja negde skoro da to kada da ja kad krećem to da radim već je dosta toga se desilo u muzici snimljenoj muzici, već je dosta toga moglo da se čuje i već dosta toga sam se i naslušao i negde to pustiš da uđe u tebe jednostavno, mene je to oblikovalo pošto sam sad još sa instrumentom pa sam sada nije isto kada ti slušaš i upijaš To je jedna strana, više zapravo je uglova iz koje ti možeš da pristupiš nekoj, ajde da kažemo, pesmi ili albumu ili šta znam. Ja sad kad ti uzmeš instrument, pa sad ti u okviru instrumenta možeš da to nađeš tu pesmu na gitari, na basu, pa da vidiš da svira bubanj, pa ova sekcija, pa ne znam, ona sekcija. Tu se negde uđe toliko duboko da u jednom momentu ti negde to ti postane prirodno, ne znam kako da kažem. Mislim, i onda krene da izlazi iz tebe. Mislim, iz mene to izlazi, ja se budim i šetam i dođe mi. Ja ide prvo muzika pa tekst ili obrnut? Nekad zajedno idu i reč i neka reč, neki stih se pojavi, nekad samo melodija, nekad samo reč. Nekad, znači, nema pravila. Ali muzika mislim da je primarna. E, i šta je bilo pitanje, kako si me pitao? Kako si, kako je došlo do formiranja zapravo tog muzičkog izraza? I verovatno sada, pošto eto, živimo u vremenu gde se stvarno svašta desilo, ta muzička korpa je baš napunjena. I naše, recimo, asocijacije, vidiš, tvoje asocijacije su drugačije od mojih, ne znam, ti si malo stariji, pa zamisli sad neko koji je još stariji, a zamisli tek neko koji je mlađi. E sad, ja sam, baš zbog toga što mene zanimala, mene zanimalo 20. vek kao fenomen, jer sam bio deo njega, mene zanimalo da probam da osetim šta je, zašto je Keruak, na primjer, pisao to na putu, šta je to? I, na primjer, Dilana, kad sam prvi počuo, ja nisam, meni se to nije uopšte svidelo na prvo slušanje, nisam to razumeo. Tek na drugo, treće, četvrto slušanje, ja sam, ovaj, kad sam video šta je to, kad sam osjetio šta je to. I onda vremenski kontekst toga, jer je taj kontekst jako bitan. Zato je sad važno možda da sad neko mlađi koji dolazi, njemu će trebati dosta više vremena nego što je meni ili tebi trebalo da demistifikuje ceo 20. vek, u kome se izdešavalo, znači toliko toga. I sad da ga posložiš ti u svojoj glavi, da ga iščistiš u sebi, da bi ti bio valjda, jel i ole zdravi normalan, u smislu da bi ti bio poslažen iznutra. Mislim da se danas o tome radi. A ja mislim da to mora da se prođe, ne mora. Neko je možda imao sreće da bude vaspitan u nekoj zdravoj porodici, pa da ne mora ništa od toga. Mislim, čovek može da ne mora da pročita ni jednu knjigu, a da bude, jel, razumeš, ne mora uopšte, znam takve ljude. Ali pričam sad ako se usudi da uđe u koštac sa tim raspremanjem tog prostora u sebi kroz ono što se spolja desilo, a to je evo, naprimjer, samo uzmemo 20. vek, a zamisli sad istorija umetnosti cela. I uz ova sva pitanja, jel, ko sam, šta sam, gde ću i kud ću. Ali zapravo, kaži, iz života je možda i primar. Pa to je najbitno. Mora da se proživi, je li tako? Mora da se proživi. 
Iskrenost pre svega. Jel to osjetiš kod drugih iskrenosti i kad je fake? Pa, apsolutno, i to i kod sebe, ako smeš sebi da priznaš, da li, a svi mi, ja mislim da to osjećamo. Kad smo iskreni i kad nismo. Dovoljno strog prema sebi. Kako? Dovoljno strog prema sebi treba da budeš. Ili gdje imaš prijatelje koji će ti reći? Treba malo možda koristiti ove metode, kako se zove, protestanata. Malo treba tu. Ne mnogo, ne mnogo. 2018. izlazi već drugi album, ali tako? I, ba kako, bac svetlost na put. Spusti svetlost na put. Spusti svetlost na put. I to je, tad mi se čini da je već onako, postoješ ozbiljno etabliran. I te pesme baš počinju da se vrte, da se puštaju. Ja ih čujem na radiostanicama, neki spotovi se pojavljuju, gde je moglo da se vidi, po nekim emisijama i to. Jeste ti zadovoljni drugim albumom nego prvim? Ne bih ja pravio, uopšte ih ne poredim na taj način. Jel ti bilo lakše da ga snimiš? Jeste, zato što svako sledeće iskustvo snimanja je, naučiš nešto na prošlom i sad kad budemo ovo snimali, ovaj treći bit će nam lakše sigurno, jer to je, i to je stvar iskustva. E sad, pošto je ovde sve to tako kako jeste, ti mi nemamo tu infrastrukturu muzičku i to je sve onako malo i snalaženje, što je s jedne strane i dobro, jer ti sad onda imaš tamo kao moment gde možda nešto i da eksperimentišeš. Ali jeste tužno, sad da se vratim na ono tvoje pitanje, da se to kod nas tako raspalo, ta cela muzička industrija, pričamo o ovoj muzici koja je takođe deo kulture, a koja je gurnuta u stranu. E sad da ne idemo u tu stranu, vraćamo se na ovo, da, bilo je lakše drugi album snimiti i te pesme jesu neke su nastale da je još iz onog vremena kad sam došao u Beograda, neke su nove neke su ovu pesmu rola ja sam napisao bukvalno pa možda mesec dana pre snimanja albuma i bilo je da li da je snimim, da li da je ne snimim i onda sam je stavio na album i dobro je prošlo, što je isto super pa da, ne razmišljaš ne naravno, nego prosto je to desilo se desilo se da, da ali među njom je naslalo dosta pesama opet ja sam kad sam i preslušao tvoj opus, postoje ta dva albuma, ali postoje i kolaboracije koje si radio i još neke rasute pesme. Je li plan da ih na trećem albumu skupiš ili će to biti neki potpuno novi materijal? Biće na trećem dosta pesma koje sam svirao, a novi materijal imam, ne znam šta ću, ja imam tri, četiri albuma sad, evo mogu bi da uđem u studio. Nego što nije to tako lako, ja sam čovjek privatni sobstvenik, ja sam tako reći obstruiran. Ja ne znam kako to tehnički sad, najveći problem je tehnički problem, kako ja to da izvedem i da okupim ekipu i ljude koji tu da možemo to da izvedemo. To je uvek problem, mislim, to mi je najveći problem, a ovo sada da mi sednemo i sviramo i da to se uvežba i tako dalje, to je najmanji problem, to je uživanje. Jel postoji sem javnih nastupa i koncerata, da li postoji ovi drugi kanali preko kojih se uspevaš da zaradiš? Priča sam o tome i sa Giletom i sa Majom iz Zipleja da se te stvari malo popravljaju da preko ovih sokoja i tih organizacija pa onda preko ovih YouTube-a i tih streaminga počinje nešto da se dešava. Jel osjećaš ti to 
Kao neke ne male znam, pozitivne da. pomake. Ne znam kako je bilo ranije, vratno, nikako. Nikako, kažu da je bilo nikako. E, pa onda je, da, onda sam ja upao, malo sam osjetio neki benefit od toga, ovaj, ali ne znam stvarno ovaj, kako to stvarno... A, ima ona jedna, šta mi je, poslao mi je jedan prijatelj, kolega, također ovaj muzičar, fotografiju, levi pantalone i onaj mali džepčić naš, gdje mi stavljamo trzalicu. Aha, aha. I kaže, znate zašto služi ovaj džep? A dole piše, taj džep služi za um, zaradu muzičara preko Spotify-a. <laughs> da, nažalost, da. Nažalost, ne, to je da. tragično, tragično. Ja sam gledao koji su to koeficijenti, da su to neke, da tu zapravo zarađuju samo ovi koji imaju milijarde i milijarde ove streaminga, ali svi ostali nemaju suštinski ništa od toga. Ali, ali postoji opet ova priča oko, oko tih prava, oko izvođenja radiostanicama, televizijama kod nas, tih košuljica koje se dostavljaju ili se ne dostavljaju, ozbiljnih novaca koje Soko i ekipa vuku, pa kako ih raspoređuju. Hrvatska je, bar pa je ogile tojim rečima, oni u komunikaciji sa ovim kolegama koji su negdje i njegova generacija, to uredila do perfekcije, praktično je to ono tu nema, kao kaže, laži prevaraju, to je već ono, veštačka inteligencija radi, dakle, bukvalno se sve skenira i usisavaju se podaci sa svih emitera i zapravo taj novac se onda raspoređuje zaista po emitovanju i ljudi koji imaju nekakve ozbiljne karijere, znaš, stare po 30-40 godina i sijaset pesama, tu znači ta generacija od rundeka pa nadalje, kaže da oni već sada mogu da žive prilično normalno od toga od tih prava. Dakle, koncerti super, ako želiš, ako voliš i ako imaš potrebu, da. ali ovo je neka vrsta sigurne penzije za sve njih, što je čini mi se jako bitno. Kako je regulisan recimo tvoj status kao slobodnog umetnika? Slobodni umetnik. I šta, sad si sam sebi plaćaš ovaj... Pa ja sam u udruženju muzičara. Dobro, ovaj... kako je to funkcioniš? Penziono, socijalno. Oni plaćaju? Da, e, da grad. Grad, grad, ali je, plaća grad. Pa, kažu da plaća. Da što je bilo onog sa onih slučajeva da u nekom trenutku su plaćali pa nisu plaćali pa su bile kamate na račun ljudi koji, kojima to grad nije plaćao. To je više to za ove, za, to sam čuo da je bilo nešto za, ove, za udruženje likovnih. Da, bilo je i za film, si film, I za film... to mi je pričao Srđan Dragojević. Da. da se to borili da se šta, tiše, najbolji da. je mrtav umetnik. Je tako? On je najbolji jer on nikom ne smeta i on, I, I on I njega treba, može da se... I ne treba novac. Nešto, I ne treba mu novac, ne moraš da ulažeš u njega i eto to je. Je li imaš ti sad svoju izdavačku kuću? Kako to funkcioniš? Za koga objavljuješ? Kako, kako to Nemam ja svoju, nemaju daleko bilo. Da. Ne, ne, nego da li, da li imaš nekog, da li postoji neka izdavačka kuća, znaš da su postoji tipa maskom, da si to, da li neko od njih te zove? Pa, Bob Depresija je objavila da. prvi album sa, u saradnji sa odličnim hrčkom Aha, i drugi album. A za treći ćemo da vidimo sad, razmišljam. Ja još sam sad u tim, kako se zove, Jel ima ponuda? Kako? Jel ima ponuda? Ima, ima, ima mm-hmm. ponuda, da. A kako regionalno to funkcioniš? Jel ima ponuda da se tamo objavi LP, da izađe u Hrvatskoj, recimo Sloveniji, to su neka pristojna tržišta koje bi verovatno... Da, jeste, ima i eto, ne, razmišljam šta da radim. Mm-hmm. To bi bilo najbolje, da. Pa bilo bi super, zašto zapravo se... I to su platežnija tržišta, što je takođe bitno. Tu već neki nosači zvuka mogu da se prodaju. Bilo je, bilo je jako meni zabavno kad sam pogledao top listu uh, u ovoj... Jugotonovo ili već Kroacija, rekao kako se već zovu sad u Hrvatskoj, u njihovim e, prodavnicama u Hrvatskoj e, najprodavanih baš LP ploča. Mm-hmm. Gde su nedeljama prvo mesto delili lišće prekriva Lisabon od mm-hmm. orgazma i recimo večera su zabavljaju muzičari koji piju riblje čorbe. Mm-hmm. <laughs> kao, okay, to, nisu to bile sad stotine hiljade kao u Staroj Jugoslavi, ali su se prodavale na stotine primeraka nedeljno, jer to su ploče koje prosto ne postoje već 
decenijama i sad su reizdate, remasterizovane, uređene na onom 180 gramskom vinilu mm-hmm. i to kolekcionarica zapravo traže. Mislim, uglavnom su to amatori kao, kao mi, ali nema veze. To je super. Znači da postoji i taj nek, neka linija industrije koja je živa. Dakle, ako se prodaje par hiljada ploča, to nije zanimarivo. To je opet neki novac se tu vrti i nadam se da stigne do onih koji su, koji su muziku pravili. Da. Dobro, planovi su dakle novi album. Kad misliš da bi to moglo da bude? Ne znam, neću ništa da pričam o datumima, više puta sam slagao, znači i uvijem se za jezik. Da ne bi, da ne bi publika očekivala... Da, uskoro ovaj, nadam se, da, radim na tome, da. Dobre, a iz pokus sledeće godine, valjda, bi trebalo da bude. Da. Dobro, dobro. A nastupi, znamo za ovo sad, kad ovo budemo imati, ali već je proći, taj 11. 11. novembar, ovaj, nastup u Dorčevu placu, a, imali još nekih najavljenih koncerata, kako tu stvari stoje? Pa evo, ja uopšte nemam angažmana dovoljno koliko bi treba da preživim. <laughs> Ne znam šta se ovdje dešava, da. Ima, bude, ovaj, kako se, evo sad sam, sino, juče smo svirali u Čačku povodom ovoga što je e, grad kulture. A, oni kao je, srpska predstavnica kulture. Jeste, bila je izložba, pročitao sam jednu pesmu iz Birke i mm-hmm. posle toga je bio koncert. Dobre. I stvarno je bilo super. Ovaj, tako da, eto, to je bilo juče, sad će biti Dorčev plac i nešto za nešto smo još u pregovorima, vidjet ćemo. A recimo, skoro je bila i neka nagrada na ovoj godini. Da, 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 da. To je, oni do jednogodišnje dodeljuju nagradu za, za najbolji band godine, pop izvođača i za nove nade i još gomile nagrade drugih su bile. I ono što je interesantno bilo sa Big Bandom smo, ovaj, kako se zove, pošto Big Band također dobio nagradu, uh-huh. ovaj, onda je ovaj, um, svakog nagrađenog koje, koje je bio nagrađen napravili su aranžman za, za pesku. I pratili su, I pratili su Kako je to zvučalo? Ja sam baš onako bio ovaj, iznenađen, dao sam im pesmu Moj avatar i oni su to, Ivan Ilić je bio uh-huh. aranžer i orkestar je to sjajno ispratio, stvarno mislim da ovaj... Eto ideje, onako... ideje za neku kolaboraciju. Pa eto, možda bude, ne znam. E, ja mislim da sam video da je najavljeno za februar da će dva koncerta imati Darko Rundek sa Big Bandom, e, tako? Da, da, da. I što je zapravo izvodiće, oni, oni duplu ploču to imam, to je oni njegov sa jazz orkestrom zagrebačkim, mm. zagrebačke televizije ili tako, da, da. Ove, hrvatske televizije. I to je briljantno, on je to izvodio svoje mm. ove, najveće hitove iz perioda Haustora i solo karijere. To je jedan potpuno drugačiji ugođaj kad se sluša kako se to nešto zove, za vašu nedjelju razvodno ili tako nešto, da, da, da. i to je zapravo kad pustiš to te vrati, ono vreme kad si bio klinac ovih nedjeljnih popodneva, nekih emisija na televiziji, nekih e, orkestara koji tamo sviraju, to je prelepo. Dakle, i to takođe ide uz neku zrelost autora, Znaš, ne ide uz neku klinca da svira iza njega Big Band, i ja sam baš pomislio, kad se to, recimo, meni bi uz tebe to išlo fenomenalno, <laughs> i možda neki live album kad bi se snimio sa njima, to bi bilo spektakularno. Pazi, imaš ti, imaš ti u svom Mislim, imaš ti zaista te neke teatralnosti u svojim pesmama. Ja sam, ja sam par puta pomislio kako tu meni ima i Bertolda Brehta. Pa ima, kako da. Kako tu meni Kurt Weil ima, recimo, Kurt Weil je jedan na jedan. Ja sam dakle. čak i pravi ovaj, jedan, taj prepev, mi tu i sviramo, ovaj, Make the Knife. Mm-hmm. Da, to i, no, evo sad smo ga izvodili juče u, u Čačku. Tako mm-hmm. da, 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 Kurt Weil je ovaj, pomerio onako kako da kažem, muzički je pomerio stvari. Ništa pre toga nije tako bilo uh-huh. uh, u tim harmonijama i melodijama, a sve to korespondira sa užasima koji su se dešavali u tom vremenu. Da, 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 da dosta dobrih je ovaj. I oni brekci, da, da, dosta dobro su se osvetali na to. Mislim, 
Ovo, da, da, uticaj, da, svakako, Brehta sam baš i dalje volim i čitam i jedno vreme sam je baš čitao, baš mi značio u tom periodu. Uh-huh. A šta ti čitaš, gledaš i slušaš sada? Šta su tvoja interesovanja, šta si poslednje, ono, ta, to pitanje bi sad, koristi da bih ljude... Sad stvarno, ni, vrlo slabo, ne gledam ne, ništa već godinu dana, ni, ono, ako nešto... E, ideš u bioskop, ideš u pozorište. Odem ovako, da, Gleba, gledao sam sva, mislim, ne mogu sad setim, ali... Mm-hmm. Nešto što je ostavilo posljednjih godinu dana, neki lep utisak na tebe, da li imaš nešto da preporučiš publici? Pa imam stvari dosta, ali što je najgore, kad me ti tako sad pitaš... Onda, onda se čovjek blokira. Da, da ne mogu da, da, da izvučem i onda ću posle da se setim, a trebalo je ovo. <laughs> trebalo je ovo da kažem. Da, da, negde sam sad u nekoj fazi više pospremam unutar sebe ovo što radim, pa sam na to fokusiran. A ovaj, da ima sjajnih stvari, da. A čitaš? Da, a evo i to mi je sad ono kao, ono po pet knjiga krenem i sad... Uh-huh, uh-huh. Ko su ti, ti neki omiljeni pisci koje, ko kad bi ovako nabrojao pet, koga bi izvukao, ne moramo da idemo na nešto najnovije, nego nešto što je zaista uticalo najviše na tebe? Pa ne znamo, klasici dosta. Uh-huh. Dostojevski, Goethe, Brecht, uh-huh. Bukovski, Keruak, to te, to te usmeravali u ovaj... Pa to i su i razne knjige koje i dosta drugih stvari. A ja čitaš dosta... domać? Regionalno? Ne toliko. Uh-huh. Basaru sam recimo. Ne, to, to, sam, dosta, to mi je pao napravit da bi... Čitao, da bi te, da, to do njega od Luni Tunesa pa... Da, da, i taj apsurd kod njega verovatno ti prije ovaj, i pomerenosti da, sloboda i da, zapravo. Da, i način kako on... piše Aha. i to, da, to je sjajno. Valjareviće? Tada komo sam čitao da, to, i dnevni druge zime. Da, to je sjajno i sjajna poezija. Ta. Mm-hmm. Pa da, pomislio sam kako je on zapravo negde. Ja prosto vidim tu neku liniju. Dakle, ne, ne, ne moraš ni da mi kažeš, ja bih rekao je ovo. Senzibilitet. Lepo je kad prepoznaš nečiji senzibilitet. A muzika? Od domaćih bendova i regionalnih, šta ti je drago u poslednje vreme? Uh, ima dosta dobrih stvari, da. Ne, ne znam mislim da je scena opet... odlična, ja mislim da je scena... Isto je živo, uvijek ovde, je živo. nam je ovde Marko Grabež, baš iz koji koji, e. je super bandi koji su tako, tako sveži i moderni. Onda je on nabrojao isto neke svoje kolege sa ove Hali Gali kompilacije, gde ima stvarno dobri tipa Prototip, recimo, koji je isto jako dobar da, band. Da, da, da. A se vraćaš i staroj muzici paralelno sa novim stvarima, jel? Da, da, da. Jel otkrivaš ponovo nešto? To? Pa ne mogu, ja, meni to nije stara muzika, ne znam kako ti kažem, muzika je muzika. Ne, ne, znam, nego prosto nešto je nastalo čak i ono i pre tvojeg rođenja da, da, i to. Da, da, da. Jer ja, ja, ne, ja ne doživljam stvari na isti način sada i kao pre 20 godina, ni, ni, ni knjige, ni, ni muziku, ni filmove. Dakle, to što sam ja doživeo i kakav sam ja sada, potpore na drugi ugođe i zaista kažu da postoje ta velika dela, bukvalno na 10 godina treba da se obnavljaju i da ćeš svaki put otkriti nešto o sebi. I o sebi. I o njima i o sebi. Da. Zapravo, da, da, da. Dobro, nevjete. Ja. <laughs> Malo ćemo skratiti, pošto smo u cajtnotu, ali ovaj, hoću ti se zahvaliti što si bio ovaj moj gost. Hvala ti, nadam se da ti je razgovor prijeo i nadam se da si se ugodno osjećao ovdje kod jesam, nas. Jesam, jesam, hvala tebi, oprosti ako sam nešto možda ovaj, kako se zove. Bio si odličan. Bio si odličan i O, jedino što možemo pozovemo ljude da slušaju dobru muziku, da slušaju i tebe i tvoje kolege da vas podrže, zato što je ono ono, ono što vi njima dajete, to je, ja kažem dajete vrlo često <laughs> i na svoju štetu <laughs> I, I, uglavnom na svoju štetu ovaj, ali, ali i na svoje zadovoljstvo I na, svoj, I na zadovoljstvo, da, ali ovaj, to je to, treba da se, da se ljudi 
lepo je kad podeliš nešto iz sebe sa nekim. Lepo je, ali takođe, ono, ja mislim da, je, da ljudi moraju da shvate da je podrška ljudima koji su kreativni, koji stvaraju nešto kvalitetno, bitna. A, nemojte pitati jel može neko da vas ubaci na spisak, nemojte tražiti kartu džabe, platite kartu, podržite čoveka, taj novac ide direktno onome koga volite i, I čiji, čiji rad vas ispunjava. Nebitno je da li ste kupili knjigu, platili kartu za koncert ili kartu za pozorišnu predstavu, to je ono, jedini način da zapravo te stvari opstanu i nastave da postoje i da nas hrane kvalitetom. I... Pa nije jedini, treba, mislim, da. to treba da se desi uređenje toga, mislim, jeste, ali, treba ali, urediti to, jeste, mislim, to bi trebalo bude normalno. To bi trebalo stvar. bude normalno, ali pošto ne živimo u normalnom društvu i pitanje je kad ćemo živeti, Da, sad kad neće doći neke godine shvatiš da je to tako, ali, ovaj, ali ono što možemo jeste da zapravo podržavamo jedni drugi, da podržavamo to, ljude da. koji nam pružaju tu lepotu stvaralaštva, umetnosti i kulture i koji nas ono, čine boljim ljudima i čine mislećim bićima i tako nas razdvajaju od ovih drugih. Hvala jedni drugi, jedni drugi, lepo sam. Hvala ti još jednom. Hvala tebi. Sat neumoljivog kuca A ti stojiš 